0: en Club
1: con Manu de los Santos y Manolo Galán.
2: y bienvenidos a una nueva edición de Club el programa que como cada lunes repasa la actualidad del fútbol femenino en clave sevillista y que llega hoy a su edición número 103 en un programa que va a estar lleno de cantera ya que bueno el primer equipo ha descansado esta semana por compromisos autonómicos Eh, vamos a ir repasando poco a poco lo que ha sido el fin de semana para nuestra cantera, para la cantera femenina ya saben que después la cantera a modo general el fútbol masculino llegará de la mano de Juan Ramón Morales y Raúl Venegas a las 7 de la tarde aquí en nuestra en nuestra radio pero como decimos un fin de semana bastante completito con dos victorias victoria del infantil Alevín de Cintia Cortés y victoria también del juvenil cadete de, de Abraham García del que hoy hablaremos largo y tendido por qué ...porque bueno, hay que darle siempre su sitio a, a todos los equipos... ...y porque bueno, se acerca una, una cita clave... ...como también era la de ayer ante el Ispalis, ...pero se acerca la cita del derby, que ya tiene hora... ...el domingo a las 10... ...allí en la Ciudad Deportiva Sevillista... ...donde todo el mundo, todos los sevillistas que puedan... ...igual que hicieron en la ida... ...pues se eh, tienen que dar cita para apoyar a las nuestras y bueno el infantil Alevin que que se impuso también en la jornada del sábado al fútbol aficionado de fija por cinco goles a cero no pero ya entraremos más en detalle de eso eh, como hemos dicho antes de que aunque tendremos varias protagonistas en el día de hoy las principales serán dos del equipo juvenil cadete eh, en este caso una debutó este fin de semana eh, procedente del, del infantil de Cintia y otra que ya la conoce la audiencia porque ya ha estado una ocasión por aquí. La presentamos ya antes de entrar poco a poco en materia. Sonia Tejero, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manuel.
2: Almudena Rivero, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Manu
2: Ya entraremos en materia, pero contadme, a sí. ver, las sensaciones sí. del fin de semana. ¿Cómo, cómo estáis después de de esta, de esta victoria no sé quién quiere hablar primero
4: yo pues, pues la verdad que, que estamos muy, muy contenta porque fue un partido muy complicado porque sabíamos que era como decía el Michel, una de, de las principales finales que nos, que nos deparaban y a pesar del tiempo y cómo estaba pues lo subimos a resolver y, y pues estamos muy contentos
2: ¿Y tus sensaciones, Almudena, como ese debut? Aunque, bueno, fue quizá, bueno, siempre los entrenadores tienen tienen el mando, ¿no? Y saben cuándo poner a su futbolista, pero quizá un premio, ¿no? Ese debut, a pesar de que fueran pocos minutos, pero contenta.
3: Muy contenta por haber podido debutar con ellas y muy contenta también por la victoria y por cómo se jugó.
2: Pues sí, de enseguida como decimos entraremos en detalle, vamos a, a entrar ya con la primera sintonía que en esta ocasión invertimos el, el orden, será tiempo de cantera y vamos a ir contactando con nuestra primera comunicación, vamos a hablar con, con Cintia Cortés, pero mientras vamos a subir la sintonía de tiempo de cantera mientras, mientras contactamos con la entrenadora sevillista.
0: Down way, thirsty, so the liquid spirit free people are thirsty, of man's
5: pues un infantil Watch What happens when the
1: people
2: catch when the of that hard dry land? cinco goles a cero al, al fútbol aficionado de Fija con cuatro goles de Isma y uno en propia puerta ya que bueno la jugadora acti-gitana no quería pero me dicen que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra entrenadora Cintia Cortés buenas tardes Buenas tardes mano por fin podemos entablar comunicación en el sentido de que por problemas técnicos no hemos podido escuchar problemas técnicos y directamente atribuidos al presentador de este programa, que no sé qué habrá hecho. No hemos podido escuchar la, lo que usted y yo hablamos justo detrás de ese partido, pero bueno, por eso queríamos tenerla también por aquí. Eh, bueno, cuéntanos, ¿qué sensaciones te deja esa, esa victoria?
5: Pues bueno, como, como ya te comenté, el partido... Estuvo bastante trabado porque el otro equipo planteó un encuentro bastante, o sea, estaban bastante encerradas un planteamiento muy defensivo. Nos costó trabajo abrir la lata, pero bueno, al final los goles acabaron acabaron llegando y aunque para lo visto en el terreno de juego el marcador incluso se antoja un poco corto, el trabajo del equipo fue fue muy positivo el equipo fue de menos a más durante el partido y contenta con el resultado y
2: bueno ahora decíamos ¿no? de que el equipo volvió a la competición digamos oficial ahora vuelve el equipo a parar una semana pero después viene un plato fuerte como es el derby como en primer lugar a ti te gusta este tipo de parones este esta competición que bueno es lo que nos ha tocado no pero quizás no sé yo cómo ve la entrenadora eso de tener que parar tanto. No sé yo si le vendrá bien al equipo para reforzarse de cara al derby, si no te gustan esos parones, no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes
5: decir? La verdad es que este tipo de parones eh, le cortan toda la la línea que va siguiendo el grupo, no, no nos da tiempo de enterarnos que estamos compitiendo cuando paramos, volvemos, volvemos a parar una semana o dos... La verdad que yo preferiría una liga, que la liga fuese más, con, más corta, pero más intensa, digamos, más seguida. Y, y bueno, y que hacemos antes y luego hubiese que hacer algún t- otro tipo de competición porque somos bastante pocos equipos, pero creo que la federación debería darle algún tipo de solución a esto porque no es normal que juguemos dos semanas y paremos dos y juguemos una y paremos otra. Y creo que eso no le hace bien ni bien ni a mi equipo ni al, al fútbol femenino en general.
2: Y ya hablando del derby ¿qué, qué esperas de esa, de esa cita?
5: Bueno, pues ahí digamos que no lo vamos a jugar el todo por el, por el todo. Todas las posibilidades que tenemos de quedar primeras esta temporada pasan por ese partido. Y bueno, ya preparándolo ya desde hoy mismo a conciencia.
2: Pues la verdad es que sí. Y hablábamos también en, en el postpartido de que, precisamente, de que se podría dar un debut en, en el juvenil al día siguiente, con el caso de Almudena. Y aquí la tenemos ya, que con sus minutos disputados en categoría juvenil de la mano de Abraham. Como te decía en, en su momento, eso es un triunfo para la cantera en general, pero imagino yo que también para la entrenadora, ¿no? que es la que la ve crecer día a día y la que le da las oportunidades.
5: Sí, bueno, eh, si no recuerdo mal, Mudena jugó ya el año pasado. Sí, Puede ser, Manu.
2: Yo, yo lo, estaba, lo estaba dudando. Eh, ella ha confirmado que sí ahora, pero claro, esa era nuestra duda.
5: Sí, ella ya debutó el año pasado cuando, cuando ya tuvo la edad cumplida. Debutó con el juvenil Cadete y ayer fue el primer partido que jugó esta temporada con ella. La verdad que conociéndola me sorprende porque es una futbolista que siempre ha ido un pasito por delante de lo que le pertenecía cuando era Alevín ya recuerdo que jugaba bastante en aquella liga que jugaba masculina infantil y ella jugó, eh, disputó aquella temporada bastantes minutos y bueno y este año como bueno eh, ya el año pasado debutó siendo infantil de primer año eh, debutó con el cadete una vez que cumplió que tenía la edad cumplida y bueno y este año pues sigue ella sigue la misma dinámica tanto ella como Inma son las que ya han disputado minutos esta temporada y Alba Alba también debutó Alba la López. semana pasada sí y pero bueno todas nuestras infantiles de segundo año están yendo o han ido a entrenar con Abraham y dependiendo de las necesidades que va teniendo el equipo juvenil se va tirando pues de la cantera, que para eso estamos, para ir nutriendo de futbolistas al equipo por encima nuestra.
2: Y para terminar, una, un apunte extra deportivo y que nada tiene que ver con el Sevilla Fútbol Club. Bueno, tiene que ver por coincidencia, ¿no? Porque si, si la semana pasada uno estaba malito y no pudo presentar el programa, hoy no, no tenemos aquí al compañero Manolo Galán porque está liado con temas de sus carnavales de Gines. Y vemos que Cintia, que, que ya nos contó que iba al falla, también es... También es carnavalera y de hecho mmm, te hemos visto por ahí disfrazada de pingüino, ¿cómo, cómo se vive eso? <risa>
5: <risa> bueno, le, como tú bien dices, es una fiesta que, que me es bastante afín y sí, engañé a unas cuantas amigas mías y al final acabamos vestidas de pingüino en el carnaval de, de Alcalá, de acá de Guadaira y bueno, bien, simplemente hay todo no es fútbol en esta vida, aunque a veces nos creemos que sí y bueno, también hay
2: que disfrutar de otras formas que no sea con de por medio. Lo raro era no ver al pingüino que encarnaba Cintia con un balón en los pies. Bueno,
5: si, si no
2: quieres que te mienta, acabe dándole pataditas a un balón. yo ya me lo guardo para mí. Yo ya sabía que algo había. Pues nada, Cintia, te agradecemos este ratito que sabemos que ahora hay obligaciones a las que atender y, y nada, que echaremos dentro de dos semanitas o menos ya... En, en esa cita, en el derbi de, del Infantil Alevín, que será, seguramente será para alegría de todos, esperemos que, que sea así y, y que podamos disfrutar, ya que bueno, ya hemos dicho que este fin de semana, servidor por ejemplo, se pierde el de, el de Liga de las Juveniles, por compromiso del primer equipo que ahora comentaremos, pues esperemos que dentro de 15 días podamos contar una victoria y... Y tener por aquí a más gente de las tuyas que, que seguro que tienen ganas de hablar.
5: Pues esperemos que sí, Manu. Y no me entretengan mucho, Almudena, que tenemos un amistoso a las seis.
2: ¿Contra quién? ¿Contra quién?
5: Jugamos un amistoso, vamos, un, part- un partido de entrenamiento contra el Mosquito.
2: Perfecto, pues tú tranquila que, que llegarás sana y salva. Nada más Vale. Se...
5: <ríe> Venga, muchas gracias. Uh, a ti, Cintia. Un
2: saludo. Ahí teníamos a la entrenadora... Cintia Cortés y bueno, vamos a. como decía, ¿no? Eh, vamos a ir llamando también al compañero Manolo Galán, querido Víctor Espinosa, que no lo hemos saludado, que está hoy bajo el control técnico. Eh, lo hemos anunciado, ahora enseguida entraremos con. con Lucía Ramírez porque dentro de la actualidad, eh, en un ratito, en un corto ratito. Eh, se ha disputado el campeonato la segunda fase del campeonato autonómico y, y Andalucía en esta ocasión no ha llegado a la fase final y bueno, queríamos que Lucía nos contara pero será dentro de poco y tenemos a Manolo Galán, buenas tardes Hola, buenas tardes anu, buenas tardes
1: Sonia buenas tardes,
3: buenas tardes Buenas tardes Se
2: nota que estás en la cueva porque se te escucha regular <ríe> parece que tenemos un problemillas con la comunicación, no sé si se puede mejorar con la ubicación del compañero.
1: Consta que yo os escucho.
2: Ahora nos escuchas, ¿no?
1: En efecto, sí. Ahora Ahora, buenas sí. tardes, tanto ah. a Almudena como a Sonia como a toda la audiencia de Sevilla Fútbol Club Radio y sobre todo a nuestro querido director que ya por fin se encuentra en perfecto estado de revista después de su baja de la semana pasada.
2: Sí, sí, ya estamos, ya estamos en perfectas condiciones incluso si no, porque, porque me haría falta una una, colo, una coleta o incluso un disfraz como el que hemos visto. He tenido la oportunidad de ver, de ver yo in situ, gracias a la compañera Vicky Vázquez. Eh, el disfraz que portaba algún presentador de Carnaval de Gine. <risa> Estaría yo dispuesto a, a ser titular el domingo con Maribel Márquez. Pero como no llevo peluca ni me puedo disfrazar, ¿verdad compañero? <risa>
1: En efecto, y en esa entrevista, por cierto, que la fija Cintia, hay que apuntar también un detalle muy cariñoso, y es que no solo ella misma ha comparecido, como, como tú bien explicabas, está con ese disfraz de bingüino, sino que incluso eso le viene de familia, porque vamos a hacer el apunte patriótico, por cierto, os recomiendo que os paséis el viernes por el caldo de China, mañana entras a la venta. Pero su querida hermana, que además es compañera suya, señor director, y mía, porque es alumna de la Junta de Comunicación de Sevilla, es también carnavalera y actuó en el carnaval de cine hace unos días, en las jornadas de semifinales con la tela de acá una comparsa maravillosa. Y, y por eso pues está todo, eso, todo ese conglomerado carnavalero, la familia Cortés, familia a la que le tenemos muchísimo cariño.
2: Pues te decía, ¿no?, lo que iba a decir, que el domingo... A las 12 y media de la mañana vuelve la liga para el primer equipo en Málaga, un partido importante. Eh, ¿Qué nos puedes comentar tú? A ver, ¿qué, qué apuntes se te ocurre también para nuestras, nuestras invitadas? Aunque ya digo, con ellas entraremos más en detalle. Hemos tenido, por ejemplo, hoy hemos recibido la noticia de que ha salido la convocatoria de la selección sub-19 para un amistoso y en ella no está Natalia Montilla, esta vez no le ha tocado. Eh, pero bueno, la actualidad del fútbol femenino a pesar de que estemos entre carnavales y demás no para
1: en efecto no, no hay descanso tanto en una categoría como en otra fíjate que estamos hablando de encontrarnos a las puertas de un derbi juvenil al que sucederá el derby de, de, del equipo Alevín y para el primer equipo tú ya lo indicabas nos encontramos con un fin de semana muy importante es vez el tramo de temporada más complicado para las chicas de Maribel Márquez porque el desplazamiento a Málaga es sin duda uno de los más difíciles de la temporada. Estamos ante un equipo que después de un tramo... Que tuvo en Primera División... ...hace unas pocas temporadas... ...se ha ido reestructurando con el tiempo... ...ha apostado por una cantera... ...que le venía bastante bien... ...a la que tal vez le falten... ...casi me atrevería a decir... ...que en esto se parece un poco al Sevilla... ...un poco más de tiempo para terminar de sentarse... ...y ser un bloque absolutamente competitivo... ...pero ya lo no es... ...está consiguiendo resultados muy buenos... ...a lo largo de esta temporada... ...alguna cara conocida... ...como la de Sandra Pérez... ...que está en este caso en el bando malagueño... ...después de una temporada en el Sevilla... Y tendremos que ver cómo son capaces de afrontar ese desplazamiento, como digo, siempre complicado y no, desde luego, es menos especial para una ex, de es una malagueña de pro y una ex del equipo como Alicia Fuentes y también, por supuesto, el caso de Pamela Tajonar, cuyo primer equipo en España fue ni más ni menos que el Málaga. Así que un partido especial para ellas sí. dos, ante un equipo que se lo va a poner muy difícil, el que ya costó ganar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.
2: Pues sí, eh, y ahora que ha dicho primer equipo, vamos a contactar ya, mientras te mantenemos en antena, que vas a estar con nosotros durante gran parte del programa. Vamos a contactar, querido Víctor, con Lucía Ramírez, que estará, si la entrenadora lo requiere, en ese encuentro. Porque, bueno, como hemos dicho, no, ella ha sido una de las representantes en, en el campeonato, en la segunda fase del campeonato de, de España de selecciones en este caso con Andalucía en, en Talavera la Reina en tierras tuledanas y ahí ha estado Lucía Ramírez ¿no? y mientras que la comunicación se establece, querido compañero te podemos anunciar ya si no lo has visto en redes que ya en arroba SFC hemos colgado dos de las fotos que le hemos hecho a las protagonistas para que ya eh, bueno nuestro perfil lo está retuiteando en estos momentos y Incluso bueno, eh, la verán el, el viernes tras el partido del Sevilla Fútbol Club contra el molde, eh, contra el molde de la Europa League. Lo verán en SFC periódico como siempre con el habitual audio del programa, ¿no? eh, Como te decía, eh, estaban las elecciones andaluzas con resultado bueno, la sub-16 empató ante Canarias 0-0. Y ante la anfitriona Castilla-La Mancha eh, venció por un gol a cuatro. Y la sub-18 die- sub eh, ganó sus dos partidos, eh, 2-1 contra Canarias y 0-2 contra, contra la propia selección anfitriana, ¿no? contra, contra Castilla-La Mancha. ¿Qué pasa? Que bueno hubo grandes actuaciones civilistas, eh, comentan que, que Natalia... Montilla causó buenas impresiones, pero pero bueno, no, al final no se llegaron a clasificar por un gol, por lo visto, la, según lo que hemos podido comprobar, la, la sub-18. Y la sub-16, si es verdad que bueno, con María Gómez, que, que es la única representante, ya en la sub-18 había más sevillistas, eh, pues al final ninguna de las dos ha tenido acceso a la fase final. Eh, ¿Cómo valoras tú esto? Tú que, bueno, seguimos los dos las competiciones, pero el fútbol cantera, al final Andalucía, después de varios años, está un poco que no, no accede a, a, a esta fase. Espérate que nos comentan que ya tenemos a Lucía y vamos a entrar con ella y que nos lo cuente ya. Lucía Ramírez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo puede resumir este, este fin de semana... Digamos a Ciago en el sentido de que, bueno, se ha ganado en el caso de la Sub-18 los partidos, pero al final te quedas con la miel en los labios al saber que por un gol no te clasificas, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido las la sevillistas?
0: Sí, bueno, ha sido dos partidos muy duros porque nos ha costado mucho trabajo ganar los dos partidos, pero lo que tú has dicho, por un gol no hemos podido clasificar para pa la fase final, pero eh, la... Lo que nosotros queríamos era ganar los dos
2: partidos de la segunda fase, o la segunda fase es lo que hemos conseguido. Y, y bueno, ¿qué, qué sensaciones tenía el grupo a pesar de, imagino yo que, porque lo comentaba yo antes, ¿no? Natalia Montilla marcó, no sé no sé exactamente si, si alguna de las sevillistas que estaban contigo también llegó a materializar algún gol. Estaban en principio estaban contentas, pero... Eh, yo imagino que es, con eso es lo que tú has dicho, ¿no? Con, con eso es lo que con lo que hay que quedarse, con la tu, con la actuación del grupo a pesar de no haber llegado al a objetivo, digamos, de la, de la fase final.
0: Sí, fue Natalia Montilla en ese caso la que metió los goles. Eh, no, Yolanda estuvo a punto de meter también unos cuantos, pero no fue posible y bueno, lo que tú has dicho. la con lo que nos quedamos es con que nos hemos, hemos peleado los dos partidos, hemos luchado, hemos conseguido las victorias y aunque no ha podido ser, pero bueno, nos vamos orgullosos de poder haber ganado dos partidos de esta segunda fase Te saluda el compañero Manolo Galán, que también lo
2: tenemos al otro lado del teléfono. Compañero.
1: Sofía muy buenas.
0: Hola, buenas eh... tardes.
1: Qué auténtica pena esto de que se sumen los resultados de la primera y la segunda fase, porque al final lo habéis hecho bien sacando adelante, como tú misma decías, eso, esas dos victorias, pero esa primera fase en Valencia al final ha sido la que ha terminado condicionando todo, ¿no?
0: Sí, fue el partido de Segunda Valencia, que fue el que, como así decirlo, el que nos ha echado los planes porque fue una derrota que, que no nos pegábamos y nada. Por culpa de ese partido no hemos podido pasar a la fase final y además... Por un gol que, que no, no nos esperábamos, ¿sabes? Que teníamos ganas de pasar y por un gol no ha podido ser posible.
1: Bueno, y ahora... Sí, ver la, la negra que tenemos, y, y me vas a permitir, sí, sí. compañero, que, que, que saque esto. Porque es verdad lo que decíamos antes, que Andalucía en estos últimos años pues le cuesta un poquito más. Pero yo recuerdo, sin duda, esa fase final que le tocó vivir a otra sevillista, Oliva Polvillo... Eh, la que Andalucía cayó en semifinales del, del, de este campeonato territorial por selecciones autonómicas ante la selección de Cataluña, al final Andalucía, como digo, quedó apeada y Lucía, es que yo no sé qué pasa que parece que tenemos la negra cuando no es por un penalti, es por un gol siempre parece que últimamente falta una cosita para poder dar ese paso y meterse entre las mejores selecciones y no será desde luego por falta de talento porque a las pruebas me remito a la cantidad de jugadoras ya incluso no solo del Sevilla que están yendo provenientes de Andalucía con varias sele- con las selecciones españolas de su categoría
0: Sí, sí, siempre si no hay un gol es por cualquier fallillo tonto o algo que siempre no nos condiciona que no podemos pasar a la fase final pero ahorita has dicho nos quedamos con eso de que siempre alguna sevillista está en alguna selección o sevillano, andaluza o en la española en este caso también y lo que nos quedamos con eso con el talento que sale de Sevilla que para a las selecciones
1: y, y lo que habría que hacer es aprovechando que tienes a Sonia Almudena en el estudio, eh, Manuel Pues Manuel, me ha encantado como como te has saludado, Sonia, por cierto. Pero Lucía, ¿por qué no aprovechas y le mandas un mensajito a las dos invitadas que tenemos en el estudio? Eh, ¿Quién sabe si pronto van a estar también defendiendo la camiseta, la blanca y verde que más le gusta al director de este programa, la de la Selección Andaluza?
0: Sí, bueno, porque sigan trabajando duro y que tarde o temprano va a llegar su recompensa y a seguir trabajando, entrenando y que tarde o temprano van van a llegar lejos seguramente.
2: Antes de despedirte, Lucía, que sabemos por ahí que nos han comentado que tienes clases y, y obviamente sí. no, no vamos a interrumpir eso. Eh, hablamos un poquito del fin de semana. Ya vuelve la Liga, vuelve vuelve la competición para el primer equipo. Un partido duro en Málaga. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí, ya por fin llega otra
0: vez a la Liga, que tenemos ya ganas de volver a jugar y con muchas ganas... Bueno, tú no, no has podemos... parado
2: de jugar, tú no has parado. Bueno, claro, digo a la Liga
0: que tenemos ya muchas ganas de jugar y de enfrentarnos a que aunque es un rival duro y sabemos que no va a ser fácil, tenemos que intentar sí o sí llevarnos los tres puntos.
2: Pues nada, si el compañero Manolo no no tiene nada más que añadir, te dejamos que, que le deje los libros.
0: Venga. Yo solo,
1: yo solo tengo una pregunta, Lucía. Dime, chica, ¿tú qué comes para aguantar tanto y estar tan fuerte como tenemos este año? <risa>
0: <risa> pues nada en especial, ¿verdad? Nada, lo normal. Madre mía, qué alegría
1: hija
2: Ahí queda ese apunte Lucía Muchas gracias por haber estado con nosotros este, Estos minutitos A ustedes Y sin más dilación Y con el compañero Manolo Galán todavía a la escucha Vamos con la sintonía de la entrevista De la semana y ya vamos a empezar Vamos a continuar, mejor dicho Con las protagonistas Sonia Tejero y Almudena Rivero Se miraban entre ellas, sonreían, diciendo: Ya no tenemos escapatorias, aquí están ya. Eh, ya decimos, ¿no? Está la foto ya en Fanclub SFC, donde mira, nos ha retuiteado ya nuestra una de nuestras invitadas de hoy, Cintia Cortés, invitada y en este caso por teléfono y dice, qué lujo de invitadas tenéis hoy, luchadoras humildes y muy trabajadoras trabajadoras, futbolistas de las que nos gusta tener a los técnicos. Eh, Siempre pendiente nuestra entrenadora Cintia Cortés y por eso también la queríamos tener por aquí. Bueno, vamos a a la leña, como yo ya le he preguntado antes eh, a ellas un poco en el inicio del programa, Quiero que sea el compañero Manolo Galán quien inicie esta ronda de, de preguntas en la, en el apartado de las entrevistas. Así que te cedo el testigo unos minutillos.
1: Pues en primer lugar, ya que por circunstancias de esta temporada he seguido más al equipo juvenil que al infantil, que en este caso casi que lo tienes tú más controlado, Manu. Quiero centrarme en Sonia, que como tú apuntabas, de hecho se trata de una jugadora que no la ve pues, con esa melena rubia tan menudita, pero que es de, es de carácter. Yo recuerdo, por ejemplo, no hace mucho en un entrenamiento, verla como no tenía inconveniente ninguno en tirarse al suelo, a rebañar un balón, el tackle que dicen los ingleses, y... Y me quedo con eso, con ese detalle que siempre que parece que, que es una jugadora de la que, por estas cosas de, de las apariencias, en su caso las apariencias engañan porque uno se espera esta, esa agresividad que siempre pone, agresividad bien entendida, jugando. Así que yo lo primero que voy a pedirle a Sonia, que sé que es muy difícil y que a los futbolistas no le gusta para nada, pero así se lo ponemos un poquito mejor, más fácil a la gente. Sonia, ¿por qué no nos dices... ¿Cuál es tu posición preferida jugando al fútbol? Y no te voy a pedir que te definas como jugadora, pero si lo haces casi que también mejor.
4: Um, pues, antera, porque siempre jugado allí, o sea, en esa posición, y porque siempre he sido de, de correr, de ponerme los balones, y ah. yo finalizo.
1: Pues y sí. ahora creo que deberíamos deberíamos dejar que sea Almudena la que conteste la misma pregunta, ¿no?
3: A ver qué nos dice <risa> Hombre, yo antes jugaba delantera, pero de defensa me gusta me gusta más. Eso de, de intentar que no pase nadie y defender tu portería, eh, me gusta más.
2: Es más de la escuela de Amparo Gutiérrez que, <risa> que le gustaba y...
1: Y yo me quiero quedar con él porque de hecho en esta temporada sobre todo estamos viendo en muchos partidos como esa pareja de centrales, Lucía Ramírez y Marta Carrasco, en las que son las que suelen ser las titulares. Y me imagino que en tu caso Almudena, ya que tienes esa cosa de que te va, le vas cogiendo el gustillo a desempeñarte por atrás en la zaga supongo que ahí tienes dos buenos ejemplos, más en tu equipo en el que tenéis mucha fijación con la futbolista del primer equipo estáis siempre pendientes, vais a verla en vuestros partidos y yo no sé si te lo pongo fácil porque ahora no está Lucía al teléfono pero me imagino que en alguna de las dos, no sé si en alguna en particular te fijarás más
3: Sí, yo me fijo mucho en las que están en categorías superiores a mí y las tengo mucho a todas como referencia
2: Pero, eh, habla en general, pero ¿hay algún nombre?
3: hombre Lucía me gusta mucho y de cadete juvenil María Gómez también me gusta
2: pues ahí queda al final se ha mojado (risa) (risa) al final al final ha caído en en esa pregunta que siempre era lo que queríamos ¿no? que que contestara su referente cuál era su referente pero yo al hilo de lo que estabais comentando antes Eh, hablaba Almudena de que bueno que era delantera pero le gustaba más la parte de de la defensa y es verdad que en estas en juvenil no pasa tanto ya porque el entrenador va buscando ya un posición determinada todas la tienen pero en el caso del infantil que mm, es fútbol 7 y os podéis mover eh, por donde queráis prácticamente ¿Os afecta mucho eso de, de que os vayan cambiando de posiciones un partido sí, otro no? O bien, no solo un partido sí, otro no sino en el propio partido cambia cambia de posición una jugadora, puede ser dos veces o así, ¿no? ¿Afecta mucho eso o lo veis bien para iros adaptando poco a poco a, a lo que después puede venir?
3: Hombre, a mí afecta no me afecta a mí me gusta jugar de lo que me pongan y sobre todo que hay que aprender de todas las posiciones por si hace falta cubrir ese esa posición
1: compañero pues ya que ha sido la última contestada en Mugena yo le lanzo ahora el guante a Sonia que con, con lo que nos decía hace un momento que le gusta desenvolverse por esas posiciones en el campo pero se añora en el juvenil en el juvenil hay una competencia bastante curiosa y y yo no sé si, visto lo visto, pues hay que, hay que tener espabiladas a las compañeras que juegan en punta para que alguna de ellas sea, por ejemplo, la que ya no solo en la próxima jornada, sino incluso más adelante, pues sean capaces de materializar los goles. Yo sé que tú me vas a decir que vas a tener unas ganas locas de salir y marcar en el derby, porque al final la cosas de la sangre roja. Pero dime... No el que está por venir, sino de los que han venido. Eh, ¿Tu mejor gol por, por la ciudad?
4: Pues... Para mí el mejor fue el que marqué allí en Arcosa Porque fue muy especial y porque la verdad, como me dijo el entrenador, que fue un golazo. <risa> la verdad.
2: ¿Cómo fue? Recuérdanos, recuérdanos pues, a nosotros y a la audiencia.
4: Pues... La co- me la pasó. no me acuerdo quién. Ah, y... perfecto. La <ríe> no, verdad. Eh, le hice un sombrero a la Central. Me... Le hice otro sombrero a la otra Central. Me salió la, la portera. Y pues, le hice otro sombrero y se la metí en plan por arriba.
1: Como se nota que es que Si no fuera de ese tipo de futbolista, se acordaría perfectamente de quién le dio el pase. Por cierto,
2: aparte de Cintia Cortés, tenemos dos oyentes, porque Emilio Jordán eh, acaba de mandar un mensaje saludando a a las invitadas y felicitando a Almudena por jugar su segundo partido con el Juvenil Cadete. Recalca ese dato que ha dado Cintia y que no no recordábamos ni uno ni otro, ni ni presentador, ni presentador que siempre suele estar encima también de de todos los datos. y al final pues se nos ha escapado pero bueno eh, al final es un debut de esta temporada y con un nuevo míster y siempre siempre es importante eh, eso te iba a preguntar Almudena ahora que hemos hecho referencia a eso ¿cuáles fueron las palabras de, de Abraham a la hora de no solo ya de hablamos de la, del día que te te dijo que estabas convocada para jugar sino a la hora de saltar al campo esos minutos finales del partido
3: que que lo hiciese como yo sabía y que tranquila.
2: Y ahora vamos a, a digamos, a poner en un aprieto a Sonia. ¿Cómo viste tú a, a la debutante esta temporada de Almudena? ¿Cómo la viste?
4: Bueno, la verdad que lleva entrenando algunas semanas ya con nosotras y la verdad que yo pensaba que iba a estar más nerviosa o que se iba a corta más y la verdad que me lleva una sorpresa porque se devolvió súper bien en los entrenamientos y que y que ha dejado también a muchas cadetes fuera de la convocatoria y que y que en un partido como el Hispali que fuese convocado por, porque algo habrá hecho que habrá para que habrán en ella
2: eh, y ahora ojo, empezamos ya con la leña cuidadito, almudena tendrá que decir cuidadito que viene el Betis y no voy a bajar los brazos <risa> Hay, aunque, aunque bueno, tiene ahí la la baza, digamos de, de que si no si no puede disputar por las cuestiones que sea, bien técnicas o, o por lo que fuese, el partido de, de este fin de semana el día 6 de, de marzo tiene la oportunidad de jugar el derbi de, que hemos comentado antes con Cintia ¿no? o sea que aquí la muchacha como quien no quiere la cosa se puede encontrar aunque ella me va a decir que hay que seguir trabajando y tal y aunque a lo mejor me dice que, que no, que lo va a jugar sí o sí. Pero se puede encontrar con dos derbis en dos semanitas. ¿Qué que hay que decirle a las compañeras? Que no se relajen, ¿no?
3: Hombre, que seguir, como tú ya has dicho, trabajando e intentar hacer lo mejor que se puede en los entrenos para entrar en convocatoria.
2: Y ahora... Hablando ya de, de lo que es el, el derby y de lo que supone, no hace, hace poco tiempo eh, Almudena creo que estaba en la grada, hace dos semanitas, sí. y Sonia, que parece nerviosa porque no deja de darle al micro, <risa> tranquila, no, no te vamos a pegar, no, no. Eh, tuvo la oportunidad de, de disputar ese partido en el Olímpico ¿no? con... Sí es verdad que bueno, en el Betis había bajas importantes, pero oye, que se ganó otro derby y yo imagino que las sensaciones, además de por el escenario, por otra victoria más y el presentador, que no que no cabía en sí mismo en ese momento, yo imagino que de, por parte de la jugadora,
4: brutal, ¿no? Pues sí, la verdad que, que levantarte y pensar que vas a jugar en el Estadio Olímpico, pues la verdad que eso es... Eh... Una experiencia que no todo el mundo lo puede vivir y que sea además contra, por así decirlo, contra el máximo rival como es el Betty, Pues la verdad que, que el equipo lo sabía, era consciente de ello y que aunque sea un amistoso lo dimos todo. Y yo creo que, que el Betty también tuvo muchas bajas, pero que, que aunque las bajas estén, seguimos estuvimos luchando hasta el final, las jugadoras, aunque no estábamos acostumbradas a jugar en campo natural, que saben que, que te pesa más, pues, pues le hicimos la verdad que muy bien y la verdad que estuvimos muy contentas.
2: Y ahora esta pregunta suele ser de las que, de las que dan después los titulares a ver cómo te portas, eh... ¿Qué Betis esperas? ¿Esperas a un Betis muy distinto al que se vio en el Olímpico del que nos vamos a encontrar el domingo? Sí. ¿Cómo se espera el partido del domingo?
4: Pues la verdad que nosotros nos esperamos un Betis muy luchador porque espera un pinchazo nuestro pero y esperan ganar, pero nosotros nos bajamos los brazos, estamos más fuertes que nunca y por las dos victorias ya vamos a, por, como dice el ministro, la tercera final, una de las semanas más importantes y la verdad que yo confío en cada una de nosotras y que hay que estar 100% para, pa como, como decimos, para llevarnos por, por la liga que, que es el objetivo que queremos, ¿no?
2: Porque compañero hay que decirlo, aunque bueno, quedan jornadas por disputar pero el Sevilla tiene ya una ventaja considerable, creo que son cinco puntos ¿no? Las, sí. los que le saca el conjunto de Abraham García al Real Betis. Eh, está claro que, que de ganar el partido del domingo y con todos los respetos a, a los, al resto de rivales, pero eh, si no media liga, tres cuartos o casi entera ya en el bolsillo. ¿no? entonces eh, a ver, compañeros, ¿qué, ¿qué sensaciones tienes tú después de lo que ha dicho Sonia?
1: Bueno, en efecto, recalcar lo que lo que tú decías, que después de una de unas jornadas en las que se ha visto lo que es capaz de dar el equipo de Iván García y de y de Joaquín, no podemos olvidarnos de Joaquín.
2: Tampoco un saludo pues... que está que está también con siempre nos escucha y, y este fin de semana ha tenido un ...problemillas personales, está con su con su madre y demás... ...pero nos informan de que ya todo va bien... ...así que un saludo grande para nuestro gran delegado Joaquín Cardador... ...ahora que lo has mencionado, que al presentador se le había olvidado.
1: Pues con eso con, ese, con ese también nos quedamos... Que, ...que es incluso más importante que el propio fútbol... ...pero volviendo al juvenil... ...nos quedamos con que es un equipo que ha dado muy buen rendimiento... Y ...además no nos esperamos que en su día se produjera ese pinchazo del Betis en su partido ante el Azar por eso después de conseguir la victoria en el Perejil la semana pasada se recalcó esa, esa, ese importante triunfo ahora vino otro equipo bastante importante como es el Lispal se sacó de nuevo el encuentro y como muy bien decía Sonia y son palabras que yo suscribo pues ahora viene una tercera final consecutiva que eh, superar al Betis ya sería dejarlo ocho puntos detrás una diferencia tremendamente importante y, y además se tiene a favor, entre comillas, el hecho de que los precedentes han sido positivos y que lo que parecía más difícil que era ganar en terreno heliopolitano se consiguió. Así que yo directamente, y escuchando las reflexiones de Sonia, lo que le lanzo es una pregunta. Como sé que si ella diera, por ejemplo, el pase, le, se le olvidaría enseguida, porque tiene mala memoria para esas cosas... Pues dinos a qué le dedicarías un gol en el derby.
4: Pues sinceramente el, se lo dedicaría pues a mis padres porque siempre a, en los malos momentos, pues siempre está apoyándome y, y dándome fuerza. La verdad, que a mis padres.
1: No hemos este hablado. Caso, lo que quiero reseñar es que al menos Sonia es sincera como otras atacantes de localidades cercanas a Málaga, como por ejemplo Ronda, que amenazan con medicar gol que después no cumplen
2: No, no es que no cumple, es que tampoco tiene... De eso íbamos a hablar, del partido de ayer, ¿no? En este caso hay que reseñar que, bueno, Mara fue suplente y, y, y eh, a pesar de que uno estuvo siguiendo las, en las evoluciones del partido allí, pues no, no cayó la breva del golito. Y por eso quería enlazar yo, me la has puesto a votando compañeros que no hemos hablado apenas del partido de ayer, eh, estas dos señoritas lo vivieron prácticamente en su, su mayoría desde el banquillo, salieron en los minutos finales, pero ¿sufristeis más de lo esperado o esperabais sufrir con el rival, con el Isfali, que a mí me sorprendió en el sentido de que estaba bien plantado y al final encontró su, su gol en un error nuestro también, pero encontró su gol y, y nunca se dio por vencido
4: la verdad es que el entrenador ya nos lo dijo que el Hispali iba a ir a por todas que era un partido que el Betty también esperaba nuestro pinchazo ya que el Hispali es un buen rival un de los mejores que hay y la verdad que, que a pesar del tiempo y estábamos... Muy, se vio o lo vimos desde... o por lo menos yo lo vi que el equipo estaba nervioso pero después el equipo se centró se, se en el campo y el, la verdad que con el aire, el viento, no se, no se podía jugar muy bien, pero yo creo que el equipo a pesar de tiempo se, se, se supo defender. El Hispali, como tú has dicho, no se, no se rindió hasta el final y consiguió su gol, pero, pero aún así no pudieron con nosotros.
2: Hay que recalcar, y ahora es verdad que lo ha dicho Sonia, el vendaval de ayer de la ciudad deportiva era tremendo, tremendo que casi salimos volando, incluso incluso Sonia que tuvo la oportunidad por, por cosas que, que pasan ¿no? con esto de los jutilleros y demás, tuvo la oportunidad de llevar el carrito. <ríe> es un detalle que no se me puede, no se me podía escapar, aunque se quejaba de que pesaba mucho, pero yo creo que incluso el carrito de los de los utilleros andaba solo con el viento. vamos activamente.
4: Pesaba mucho, Manuel.
2: Ahí tenemos, ¿no? Y de, de hecho, el, el presentador el que os habla, hizo... tuvo la habilidad de hacer la foto de aquí la, la pequeña delantera rubia empujando el carrito. Lo que pasa es que mi maldad no llega a tantos extremos como para hacerla no. pública de no, momento. No, no, no. no guarda se la, se la Al compañero Manolo Garán si me deja enseñársela. ¿no? Bueno, Manuel. sí Sí, la enseñaremos para... Para que, ...para que la vea y, y nos podamos echar algunas risillas ...¿a que sí, tocayo?
1: En efecto, y además para la tranquilidad de Sonia... ...que es de las que también andan muy pendientes de estas cosas... ...le podemos confirmar que, que hay alguna que otra foto suya por ahí rondando... ...y que se la haremos llegar porque se sintió muy ilusionada... ...cuando estuvimos haciendo una, una pequeña sesión fotográfica... ...cubriendo un entrenamiento del equipo... Sí, en ya... ...que hay que estar no solo pendiente de los resultados sino también hay que tener siempre un buen banco de imágenes para que eh, cuando se pongan ilustres como la de Sonia, pues tengamos tengamos suficientes imágenes para, para ello y ella pues, como digo, se encontraba muy ilusionada y esa foto seguro que ella sí que no tiene ningún inconveniente en que se acaban haciendo no,
4: pública no. esa,
2: la... <risa> esa, esa no, esa... ¿Ves? Esa no tiene problemilla para para que salgan a la luz, como tú bien dices. Bueno
1: ¿Tienes notas de mando la, la invitada de hoy, la, la señorita Tejero? Que en este caso yo me esperaba más que fuera Almudena quien llevara la voz cantante por aquello de que las centrales siempre dan un poquito de órdenes, pero veo que, que, bueno. casi que la que aquí reparte, no sé si por galones y por veteranía, eh, Sonia.
4: La vale. delantera también se impone.
2: <risa> vamos a dejar que Almudena defina, ya que Sonia nos ha hablado de Almudena, vamos a dejar que Almudena sea ahora la que nos hable de Sonia, ¿no? A ver qué nos cuenta de... No sé, de los entrenamientos, del partido de ayer, de lo que haya podido trabajar con, con ella. A ver, ¿qué nos dices?
3: <risa> Hombre. Mmm... Mirada
2: asesina de Sonia.
3: cómo se porta. Sonia es muy buena, trabaja muy bien y a pesar de que no disputó muchos minutos, al igual que yo, eh, hay que seguir trabajando, luchando e eh, intentar ganarse más minutos y el puesto.
2: ¿Eh? ¿Ya lo sabes? Hombre. <risa> Hombre, si no lo sabes tú también.
4: <risa> Exactamente.
2: Pues ahí está, compañero, se ha defendido bien la, la central, la, la defensa. La
1: respuesta de Manuel, desde luego. Lo primero que ha dicho es que es muy buena. Sí, Yo sí, eso faltaría
4: ya más.
1: Era, era imposible escaquearse. Yo es que lo creo que
2: antes del amistoso que nos ha comentado Cintia. Eh, ante el mosquito yo creo que han quedado para tomar café porque tanto halago y elogio y demás esto se está convirtiendo en no sé a ver ahora que lo dice y ahora continuamos con el compañero Galán sé que esto es poco ético y quizás de malvado pero ya que os estáis viendo en entrenamientos y demás como le he dicho Almudena antes si le tuvierais que decir una a la otra en qué mejorar qué sería el fallito Va, buscamos el fallito pues no quiere decir que sea un fallo constante pero
4: espera o sea, es que no sé ¿Ves? es que para lo posible si tengo que estar pendiente de mis entrenamientos de los demás <risa> no doy abasto hombre
2: pero esto es, esto es un juego en equipo yo imagino que estarás pendiente de tus compañeras ¿no? hombre claro
4: pero no, no la llevo a todos los entrenamientos pendientes pero no sé la verdad que
2: es que lo, decimos esto porque como siempre salen a relucir las cosas positivas, hombre, un poquito de cera hay que, que repartir, ¿no? Un poquito de caña hay que dar a veces.
3: Es que no sé. No, sí. vale. que, siempre, no.
4: que no me corte tantos balones cuando hacemos partiditos. Pues ¿Ves? Ese ya es un detalle.
2: ¿Quién, o sea, tú te vas más de ella o ella te corta más balones que...?
4: No muy solo porque nosotros somos más de de actividades de esto, de circuito y esas cosas nosotros me encanta, no somos de partido
2: me encanta la radio en directo y, y ver cómo, cómo explica, cómo gesticula con, lo, con los dedos en lo que es el circuito ¿no? <risa> <risa> compañero, todo tuyo en estos minutos
1: pues ahora de lo que se trata, ya que estabais tirándolo por ahí es que ya de momento sabemos ese detallito que, que a una pues le gustaría poder estar más tranquila con esto de finalizar su jugada pero yo lo que le quiero preguntar al Mudena, es, claro, con ese salto que se produce al estar en Fútbol 7 y pasar al Fútbol 11 ya no solo cuál es la principal diferencia que se nota no solo en lo numérico, sino también en lo es lo posicional, me atrevería a decir, cuando uno está acostumbrado y viene de una temporada jugando en el fútbol 7 con el que hasta ahora pues era su equipo, y ahora le ha tocado saltar al, al juvenil, pues eh, no sé si una se termina de situar bien en el campo de la misma forma o tienes que hacer un poco casi proceso de RCT, decir, vale, pues esto es mi trabajo y no sé, ¿sientes que necesitas a, tal vez algunos partidos más? Tú me dirás que sí, claro, encantada con el juvenil para decir, ahora estoy yo a gusto jugando por aquello de que se note mucho el salto del 7 al 11 o tú realmente te encuentras igual en, en una circunstancia que en otra.
3: Hombre, siempre es difícil sobre todo de pasar de fútbol 7 a fútbol 11, aunque yo ya haya jugado fútbol 11 más veces pero de estar una temporada, como tú has dicho, a, a pasar ahora siempre cuesta más en posicionarte y en, en, en posicionarte y en también cómo juega cada equipo y eso, yo mi equipo tiene una forma de jugar y también hay que acostumbrarse al, a cómo juega el cadete que juega muy bien ahí está los no, elogios no, al... juega
1: muy bien porque tienes a compañeras como Sonia, claro, te sí, la claro. dejo buscando para que tú esta vez re- remores tu tiempo de delantera y
2: remates. Pues ahí está, ¿no? Ahí está esa... y además es que yo siempre lo digo, ¿no? Echa... aunque aunque siempre es verdad que nos queda la duda de cómo saldrá el programa porque mmm, las pequeñitas como ya, como ya sabéis, bueno, siempre os cuesta adaptaros al tema de la radio y todavía no estáis muy, muy mediáticas por así decirlo pero me gusta este tipo de programas porque eh, habláis al final habláis, sacáis titulares e incluso incluso el compañero también a, a través de hilo telefónico también igual que bueno eh, la semana pasada me tocó a mí por, por enfermedad ¿no? Siempre es, es gratificante ¿no? y al final incluso aprendes de, de gente tan chica y dices bueno, ahora el, ha salido bien todo, ¿no?, Y, y incluso te, te das lecciones con, con lo que dicen, ¿no?, y yo me quedo, al igual que, bueno, tuvimos a, a Sonia en, re, en anteriores ocasiones, como ya hemos dicho en su presentación, pero, bueno, Almudena, que no había estado en este, en este estudio, sí la tuvimos la temporada pasada, en la anterior, te das cuenta del crecimiento de, tanto del presentador y demás, y, y del programa como de la propia jugadora, y, y la verdad es que uno se siente satisfecho, ¿no?, por, por ella y por, por lo que conseguimos que, que hable, ¿no? Tú, tú creo que piensas lo mismo, ¿no, compañero? Está saliendo por un... Supuesto.
1: como no, como no, vamos a, a verlo y además a observar la evolución, que es una de las cosas más bonitas de... Que no solo hay que fijarse
2: carrera. en lo deportivo, quería decir, que al final todo, es verdad, que todo gira en torno a un balón, pero que hay que saber escuchar a las futbolistas hay que saber escucharlas y, y yo la verdad que hoy estoy aprendiendo bastante
1: y además que de paso, y bien que lo has señalado tú te van a poner muy fácil el tener los titulares en la edición de cantera del periódico Sí sí totalmente. Que resulta un poquito más rebuscada sí que es cierto y como tú mencionabas lo que no es eh, solo deportivo que hazle una pregunta que a mí me encanta hacer y que va para las dos y no os podéis escapar Sonia, Almudena, ¿cómo va este año el
2: colegio? <risa> yo. empieza, empieza.
4: Bueno, la verdad que. ha puesto mala cara? <risa> sí. No, hombre, la verdad que de momento vamos bien, a ver cómo va a el segundo trimestre, pero siempre, como ha dicho Cintia, que lo importante de que no todo lo importante es el fútbol, que también hay que, que estar en otras cosas y pues los estudios también es pues, importante para para la vida,
3: ¿verdad? Almudena. Bueno, ahí vamos. Esperemos que el segundo trimestre salga. ¿Cómo ha ido el primero? Regular, regular.
2: O sea, es que tú, tú ves la, bueno y lo, los oyentes también lo pueden ver, ¿no? La, la foto de, del, de las dos protagonistas en el estudio y se ve las dos con cara de buena y yo, yo siempre lo, siempre lo digo y se lo digo a ellas, ¿no? Tienen cara de buenas estudiantes, pero ahora llega la pregunta maldita de, del final del programa y, y te desmontan la, la teoría,
4: ¿no? Hombre, yo soy buena estudiante.
2: <risa> Otra cosa es que después salga, ¿no? Exactamente.
4: <risa> Mira,
2: al final, al final, Tocayo, te han, te han salido bien, por, te han sabido regatear y te han sabido contestar bien esa pregunta.
1: Yo siempre la lanzo porque además creo que pocas ocasiones mejores que esta para que manden cariño a sus profesores y profesoras, una, una entidad siempre, siempre que hay que tener muy presente el grandísimo trabajo que hacen nuestros maestros. Y claro, pues a lo mejor un detallito, pues yo le mando un mensaje de muchísimo cariño y de muchísimo compromiso, trabajo y sacrificio para mi profe, pues no sé, de matemáticas o el de sociales o el que tengo ahí que lo tengo en inglés o que lo tengo ahí medio atravesado en el instituto y que pues tiene que aprovechar ese momento mediático para dejar ese detallito y quién sabe si sirve para dar un empujón de cariño de cara a ese segundo trimestre.
4: Hombre, pues, pues como tú has dicho pues a los profesores, no que, que también que nos aguantan mucho y que siempre están apoyándonos intentando que, que saquemos el curso.
1: Pues...
2: ¿Alguna de
4: vosotras no tiene algún...? Algunas...
1: Rap-
2: rapidito, compañeros, lo tenemos que, sea... que dejar. Sí, la Suenada última parte. Corre,
1: rápido. un profe que tengamos constancia, que sea socio o que os pregunte los lunes cómo os ha ido el partido?
3: Es de tecnología, mi profesor. Yo es de educación física.
2: Pues con esto nos quedamos, Si sí, me lo
4: permite, Manuel, antes de que termine el programa, felicidades a mi compañera Rocío, que hoy Dame, es su cumpleaños. Rocío Delgado. Y puedo mandarle muchos besos y que siga cumpliendo años.
2: Pues compañero Manuel Granado, muchas gracias por haber estado este ratito. Eh, A vosotras también, por cierto, en un minuto menos, un un resultado para el derbi, rápido.
4: Eh,
2: 4-1. Almudena.
3: 3-1.
2: Yo con un 1-0 en el último minuto y de penalti injusto me conformo, así lo digo. (risa) Se despide como cada semana Manu de los Santos con su frase habitual de Dicen que nunca se rinde. Buenas tardes.
1: Y te espero todos los lunes con mi compañero Raúl Venegas en la cantera. Como siempre, toda la información de los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club aquí, en tu radio, en el 91.6 de la FM. Curiosidades, entrevistas, repaso de lo que ha sido el fin de semana. Todo aquí, en la cantera, en la radio que siente como tú. Todos los lunes, de 7 a 8 de la tarde, en el 91.6 de la FM. La cantera con Juan Ramón Morales y Raúl Venegas. Sevillista seré hasta la muerte. Dale, Sevilla dale, Fútbol Club Radio. Sentimos torturas. Tu generación es Generación kick con Juan Antonio Pérez. de la radio.